0: Akami sag mal, was kann ich eigentlich tun, damit mein Manga besser wird?
1: Also, du kannst erstmal dafür sorgen, dass dein ähm, Bild zu Textverhältnis ausgewogen ist, dass du vielleicht auch nicht so viel mit Texten erklärst, dann kannst du dafür sorgen, dass du eine gewisse Anzahl an Panels hast, dann kannst du dafür sorgen, dass diese Panels auf eine gewisse Art und äh, ja, Weise okay, angeordnet Akami. sind.
0: Akami, wir, wir machen es ja immer wieder, aber eine Folge, machen wir eine Folge draus. Okay, ja. lass uns eine Folge draus machen. Wir sehen uns nach dem Intro. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka Podcast. Wieder mit euren gewohnten Pappnasen. Ja. <lacht> Mit der Oberpappnase Susan. Genau, ich bin die Oberpappnase und mit der Ober-Ober-Oberpappnase der lieben Rakami. Ja, wir sind der Podcast, in dem es darum geht, dass wir euch ein bisschen aus unserem Mangaka-Leben berichten, was das alles so mit sich bringt und mit welchen Dingen wir uns beschäftigen. Und eine der Dinge, mit denen wir uns auf jeden Fall beschäftigt haben, sind die Tipps, mit denen wir unsere eigenen Mangas sofort besser machen. Denn es gibt solche Tipps, neben dem normalen Argument, das heißt üben, 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 gibt es wirklich kleine Kniffe und Dinge, die man wissen sollte, damit der Manga sofort besser wird. Und ich sag euch, sofort. <lacht>
1: <lacht> ja, also beziehungsweise, wenn ihr die beachtet und vielleicht mal drauf achtet ähm, und Gerade wenn ihr die vorher nicht auf dem Schirm hattet, dann schaut mal, was da vielleicht noch für eure Geschichten geht, wenn ihr dann halt das Ganze berücksichtigt. Da tut sich einiges und ich muss halt auch sagen, einige der Tipps, als mir die damals aufgegangen sind, das war dann so, boah, krass, das äh, hat echt was besser gemacht in dem Moment für ja, mich.
0: sofort nämlich. Das ist <lacht> Ja, das war so Dann <lacht> Und zwar, ein Punkt, das wurde ich nämlich tatsächlich letztens ähm, über Social Media gefragt. Dass mir jemand geschrieben hat und meinte, ja, benutze ich eigentlich zu viel Text in meinen Manga. Das wird nämlich öfters angemerkt. Und ich frage mich, wie viel Text ist denn für so einen Manga angebracht? Und den Fehler habe ich tatsächlich auch selber aufgemacht, dass ich dachte, ja, irgendwie die Figuren müssen ja reden, da muss ja was passieren. Im echten Leben quasi sind man ja auch viel. Ich meine, wir quasi sind so viel, dass wir einen Podcast draus machen. Also <lacht> <lacht> kann ich schon verstehen, dass man das dann auch irgendwie imitieren möchte. Aber ich würde sagen, wenn es nicht unbedingt der Geschichte dient und nicht unbedingt, also es gibt ja auch eine gewisse Zielgruppe, wo viel Text noch in Ordnung ist, sagen wir im Szenenbereich, also der Bereich, der sich an erwachsene Leser richtet, da habe ich öfters gesehen, dass schon oft auch viel Text benutzt wird, weil da irgendwelche inhaltlichen Dinge besprochen werden, ja, mir fällt gerade kein Beispiel ein. <lacht> Aber <lacht> um, Billy sowas Bette, gibt es zum Beispiel? Zum Beispiel Billy Bird. Ja, ich bin nicht so in der Sane-Ecke unterwegs, darum könnte ich da keine Beispiele nennen. Dankeschön, Rakami. Aber ich würde an sich erstmal sagen, vor allen Dingen für Anfänger, ist es immer besser, sich Text zu sparen, denn ihr glaubt gar nicht, wie viel Inhalt eigentlich Bilder transportieren können. Oder? Also ganz viele... Seiten, da brauchst du nicht mal irgendeinen Text und es ist eigentlich schon alles gesagt.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, ähm, das ist, glaube ich, auch was, da muss man erst den, den Mut für entwickeln und ich verstehe auch, warum man da erst den Mut für entwickeln muss, weil es hat natürlich auch was damit zu tun, die Bilder, die man dann zeichnet, müssen natürlich auch das, was man dann halt eben nicht mehr mit Text sagt, halt dann transportieren. Und ähm, es ist natürlich eine Sache, wenn man die Figuren dann halt sagen lässt, so, oh nein, ich stolpere und dann ist aber natürlich halt auch die, also das ist ein recht komplexer Handlungsablauf, wenn man den dann wiederum halt zeichnerisch darstellen möchte. Und ähm, ich muss halt auch sagen, also ich bin ganz bei dir, lieber weniger Text und mehr mit Bildern erzählen, weil das ist ja gerade das, was Manga von einem Roman unterscheidet, dass wir halt eben die Bildebene haben und natürlich sollten wir sie auch entsprechend dann möglichst sinnvoll nutzen. Ich muss aber halt auch ehrlich sagen, äh, so, wenn das bei euch jetzt noch nicht so der Fall ist und ihr euch das natürlich vielleicht noch nicht so sehr traut, dann macht euch da dann aber auch nicht so fertig. Versucht es auf jeden Fall immer mal einzubauen oder auch, wenn ihr zum Beispiel auch gerade merkt so, hey, die Person denkt jetzt etwas, was ich vielleicht auch zeichnerisch ganz easy darstellen könnte, dass sie das dann einfach mal ersetzt, aber Setzt euch da vielleicht auch nicht zu so sehr unter Druck, weil ich muss halt sagen, ich habe mich da halt auch total schuldig gemacht. Und gerade auch jetzt, ähm, wo ich nochmal den Rotstift an Zuckerwasser angesetzt habe, mein Eigenverlagsprojekt ist bald in aufgehübschter, überarbeiteter und polierter, verbesserter Form dann auch noch bei Altraverse kommt. Ähm, da habe ich halt auch bei manchen Stellen gedacht: so, war? warum habe ich das jetzt da geschrieben und nicht einfach gezeichnet und bin dann entsprechend an die Stellen dann natürlich auch nochmal rangegangen. Aber das war damals halt einfach für mich so das Beste, was ich damals konnte, das, was ich damals halt auch vom, von der Tiefe meines Herzens aus als richtig erachtet hatte. so um, Und da hat es halt einfach erst ja die Jahre, die dazwischen jetzt halt einfach liegen, an Erfahrung gebraucht, damit ich mir das jetzt halt zutraue. deswegen glaube ich halt auch, das ist auch immer ein Prozess. Und man sollte sich dann da auch nicht zu sehr forcen, an einem, an einem Punkt in diesem Prozess zu sein, an dem man selbst vom Gefühl her noch nicht ist. Also habt das vielleicht im Hinterkopf, aber drängt euch nicht zu sehr.
0: Obwohl es gibt ja auch diese Mangas, das finde ich immer ganz lustig, wenn dann steht, was dann da gerade zu sehen ist. Also dann hält hier zum Beispiel <lacht> jemand irgend so ein Viereck in die Luft und dann steht da drauf Kissen oder so. Wo du merkst, okay, der oder die manga Mangelkarte vielleicht jetzt nicht so Zeit, das auszuarbeiten und schreibt dann einfach drauf, was es ist. Oder es ist ein komödiantischer Aspekt und dann steht dann das und das ist dieser Gegenstand. Habe ich früher auch öfters gemacht. Hm. Aber ich wollte halt damit nur sagen, was du ja auch schon sagtest, Manga ist halt kein äh, kein, also ist schon ein Buch auch, ne, eine Buchform, aber jetzt kein ausgeschriebenes Buch. Sondern Manga hat ja eben den Vorteil, dass du sehr, sehr viel mit Bildern erzählen kannst. Und das macht ja auch den Reiz von Manga aus. Also von daher würde ich schon versuchen, sich das mal zu trauen. Ja. Beziehungsweise ich habe damals auch Ja, ausprobieren. Hier, learning by doing hm. ist, eh immer, ist eh immer so. Aber ich habe tatsächlich auch mal, äh, als ich ein bisschen jünger war und mich ein bisschen mehr daran probieren wollte ich glaube, den gibt es nämlich tatsächlich immer noch. Das ist der Silent ah, Manga. Ja. Manga Audition, SMA. SMA. Genau, Ding genau. Da habe ich nämlich auch mitgemacht. Und das ist ein internationaler eine internationale Wettbewerb. Ich glaube tatsächlich, in den Gremien sitzen sehr, sehr, sehr bekannte Mangaka ja. auch. Also ich glaube unter anderem der Zeichner von Naruto und sowas. Also <lacht> richtig heftige Sache eigentlich. Ja, ich
1: weiß nicht, bei welcher Runde, aber es sind auch immer wirklich namhafte ZeichnerInnen aus Japan mit dabei, die ja. irgendwie bei den richtig großen Verlagen sind. Und also ich muss sagen, ich habe auch mitgemacht. Und allein zu wissen, dass die dann meinen Kram angucken, das war halt schon mal krass.
0: <lacht> genau, und äh, das vor allen Dingen das Spannende an diesem Wettbewerb ist, wieso ich das euch jetzt so ans Herz lege, dass du in diesem Manga, den du da zeichnest, keinen Text verwenden darfst, weil es soll ja auch international verständlich sein und ähm, ja am besten ohne Text auskommen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Sich einfach mal, gut, man nimmt sich so alle Hilfsmittel, die ja Text in dem Sinne dann darstellen. Also Text ist ja eigentlich nur der, das Hilfsmittel, um den Manga zu verstehen. Und nicht umgekehrt, nicht das Bild ist das Hilfsmittel, sondern der mhm. Text, würde ich sagen. Und sich diesen Hilfsmittel mal zu entledigen und zu sagen, gut, ich mache das jetzt völlig ohne, das war schon eine Herausforderung, aber ich ja. würde sagen, da habe ich sehr, sehr viel beigelernt. Also, wenn ihr mal ein bisschen Zeit und die Lust habt, schaut euch den Wettbewerb doch einfach an. Ich finde, sowas ist immer sehr motivierend, viel Wettbewerbe <lacht> zu machen und sich dann auch zu vergleichen vielleicht. Und äh, probiert euch doch mal daran. Ich denke, ihr werdet da viel mitnehmen, auch für eure zukünftigen Manga. Ja.
1: ja. Ansonsten vielleicht auch noch so ein kleiner Side-Tipp zum Thema äh, weniger Texte verwenden. Man kann auch ganz oft seine eigenen Texte prüfen, ob sie noch unwichtige Dinge enthalten. Das war zum Beispiel was, was bei mir halt auch oft vorkam, gerade am Anfang, dass ich dann irgendwie Dinge so zwei-, dreimal erklärt habe oder halt wie gesagt Dinge erklärt habe, die man gesehen hat. Oder auch generell, ähm, es gibt ja irgendwie äh, so sehr klischeehaften Shoujo-Manga-Einstieg, wo man dann die Hauptfigur auf der ersten Seite sieht. Nebendran ist ein Kasten, da steht im Alter, Blutgruppe, Hobbys. So, Das ist halt so das. <lacht> ähm, also Spoiler, vielleicht nicht so machen. Auf jeden Fall, da ist dann halt auch die Frage. Obwohl,
0: kann man schon manchmal Ja, kann man machen, machen. aber dann würde ich halt auch
1: fragen, so, warum ist es jetzt wichtig, die Hobbys zu schreiben? Warum sehe ich zum Beispiel nicht einfach sie mit einer Sporttasche, mit einem Tennisschläger unterwegs, wenn sie doch Tennis gerne mag? Oder auch Blutgruppen sind in Japan relativ großes Thema, dass man damit auch gewisse Charaktereigenschaften direkt assoziiert, dass es da halt Sinn macht, das zu erwähnen. Aber vielleicht im deutschen Kulturraum dann nicht mehr, weil man das halt eben nicht so präsent hat. Hier, warum brauche ich denn diese extra Information ähm, der, der Blutgruppe?
0: Damit habe ich dann. Wir machen hier Sternzeichen. <lacht> Sternzeichen sagen viel über einen Charakter. Was hast du für ein Sternzeichen? Stier. Dasselbe wie du. Ey, ah ja, wir haben gesagt, Ach, Darum verstehen wir uns so gut, siehst du? Ich sag doch, Sternzeichen erklären alles. Ich dachte immer,
1: Stiere können nicht so gut miteinander, weil die viel zu stark abwürdig
0: Ach nein. Um, das ist das beste Sternzeichen, darum zieht man sich an. Ähm, <lacht> ja. um, worauf ich hinaus wollte, wenn ihr halt einfach die schiere
1: Masse an Text vielleicht dann auch einfach eingrenzen könnt oder zum Beispiel auch dann ich heiße so und so bei diesem Kasten halt ersetzen könnt, dadurch, dass sie zum Beispiel von einer Freundin gerufen wird mit Namen. Das sind halt so kleine Sachen, wenn man sich die erstmal bewusst macht, dass man dann einfach ähm, dadurch dann vielleicht auch Text sparen kann, indem man die Figur mit der Welt interagieren lässt. Dann ist die Interaktion mit der Welt immer das, was halt da vorzuziehen ist. Und man kann halt wirklich ganz oft Texte daraufhin noch prüfen, ob man dann vielleicht da einfach zu viele Informationen drin hat, weil manche Informationen braucht man nicht. Andere Informationen kann man ersetzen, weil zum Beispiel, mhm. ähm, wenn wir auch jetzt über Charaktereigenschaften von Sternzeichen sprechen, ich bekomme ja aber auch über die über die Dauer des Manga mit, wie diese Person tickt. Das heißt, dann brauche ich vielleicht gar nicht die Information des
0: Sternzeichens. um du mir würdest sofort erkennen, dass da ein Stier ist, wenn er vor dir steht, verstehe ich. Dann <lacht>
1: <lacht> nee, aber vom Prinzip her halt, dass man ja, natürlich ähm. auch also dass im Grunde ja eigentlich das Sternzeichen dann nicht mehr relevant ist, wenn ich ja auch so einen Einblick in den Charakter bekomme, was ja idealerweise im Manga passieren sollte, weil ja. ähm, wenn ich keine also keinen Bezug zum Hauptcharakter bekomme, dass ich ihn charakterlich einschätzen kann, dann ist da glaube ich an anderer Stelle was schiefgegangen. <lacht> <lacht> aber es klingt nicht so sein. negativ. aber grundsätzlich einfach nochmal gucken, was ihr streichen könnt ist immer gut.
0: Tja, äh, noch ein anderer Punkt. Und zwar hast du von dieser, es gibt ja diese große Theorie. Ich glaube, das hat tatsächlich der Zeichner von Dragon Ball eingeführt. Und zwar, dass man nicht mehr als sechs bis sieben Panels pro Seite zeichnen sollte. Ich weiß nicht mehr, ob es sechs oder sieben war, um ehrlich sieben. zu sein. Sieben? Mhm. Ah ja, dann, ah dann, oh, puh, ich war mir nämlich letztens nämlich nicht sicher. Ich zähle nämlich auch immer nach, äh, wie viele Panels. Und dachte ich so, oh ähm, Scheibenkleister, dachte ich dann. <lacht> ich habe ja sieben Panels. Und ich war mir halt nicht mehr sicher, ob die Grenze sechs war oder sieben. <lacht> Aber habe es dann auch so gelassen. Ja, ich finde, das ist auch ein guter Tipp. Also die Seiten nicht so mit Panels voll klatschen. Also Panels sind diese diese Rahmen der Bilder, so kann man doch Panels beschreiben, ne?
1: Ja, im Grunde halt äh, die Umrahmung von dem, was ihr im einzelnen Bild seht, das ist das Panel.
0: Genau. Ja, also da würde ich auch immer sagen, nicht mehr als sechs, sieben Panels, sieben Panels habe ich ja jetzt Wobei gedacht. Wobei man sagen
1: muss, also sieben ist halt auch echt die Höchstgrenze, also man mhm. äh, hat dann auch echt viele Panels auf einer Seite, mit denen man dann irgendwie haushalten muss, also ich muss halt auch gestehen, gerade so bei eindrucksvollen Seiten oder auch Doppelseiten, so da kann man auch mal locker irgendwie auf einer Doppelseite auf einmal nur noch so zwei, drei Panels haben, was halt dann auch sehr, sehr wenig klingt. Aber entsprechend, gerade wenn man sonst viele Panels hat, dann stechen natürlich die mit den wenigen Panels dann nochmal hervor. Das heißt also, sieben ist ja auf gar keinen Fall so der Durchschnittsrichtwert, sondern sieben ist halt so das Maximum. Wobei man auch sagen muss, auch da gibt es natürlich AutorInnen, die das halt irgendwie schon gebrochen haben, aber äh, wir reden hier gerade so grundsätzlich über Tipps und Tricks, die irgendwie für 95 der Geschichten so gelten. Und natürlich gibt es halt auch Leute, die dann einfach das Ganze als stilistisches Mittel dann halt nochmal umkehren. Aber das gibt's ja, denke ich, auch bei jedem. Also manche setzen zum Beispiel auch gerade bei Texten drauf, möglichst viel Text einzusetzen, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Das muss halt natürlich auch immer klar sein, dass sich das nicht auf 100 Prozent der Manga anwenden lässt.
0: Ja, manchmal sind Regeln auch da, um gebrochen zu werden. Genau. So ist es nicht. Aber es geht ja jetzt auch so darum, ja. wie ihr euren Manga... Ich mag diesen Titel sofort verbessern können.
1: Ja, irgendwas zwischen zwei und sieben Panels. Nicht mehr, nicht, nicht viel weniger. So. Ja,
0: oder auch nur eins. Also. Oder meine Doppelseite nur ein Panel. Das mache ich auch gerne. Ja gut, das
1: ja, ja, stimmt auch. Aber da muss man so viel Hintergrund zeichnen.
0: Ja, kommt drauf an. Du kannst ja auch... <lacht> Ganz Großes. Ich habe jetzt ein Panel und eine Seite ist einfach nur ein Gesicht drauf. Naja, nicht ein Ich Gesicht, bin so gespannt. Bis zum Überkörper. Immer diese Ich mache schon Teaser die ganze hier. Zeit. Teaser ich die Hirakami Auch zwischen den Aufnahmen. von Gwingan, Ja, ja. Tut mir leid, ich kann gerade äh, an nicht viel anderes denken, weil ja und ich ist gerade so ein akutes Thema in meinem Leben.
1: Und ich sterbe hier ist, dann ja. vor Spannung. Deswegen. Und ich werde halt <lacht> immer nur so weit angeteasert,
0: dass ich aber nichts Konkretes weiß. Stimmt, muss schwierig sein mit mir. Aber ja, probiert das mal mit den Panels aus. Ich würde auch immer raten, so ein bisschen Panels zu variieren. Also haben wir ja schon gesagt. Aber halt auch zu gucken, dass ihr nicht zum Beispiel sieben Panels auf der einen, sieben Panels auf der anderen, sondern dann vielleicht, was ich halt gerne mache, ich weiß nicht, ob du es auch machst, dass wenn ich zum Beispiel hier sieben habe, dann mache ich gerne drei oder vier, so ein bisschen weniger, dass man immer so ein Spannungsverhältnis zwischen viel und wenig Panels hat. Versteht man das? Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Nicht unbedingt auf einer Doppelseite, sondern halt wirklich abhängig davon, ob das gerade Informationen sind, die irgendwie vorhanden sein müssen. Zum Beispiel, was weiß ich, Person läuft von A nach B. Das brauche ich dann nicht irgendwie mit wenig Panels inszenieren, sondern da wird halt dann einfach ordentlich was auf die Seite gestopft. so, ähm, Damit ich dann halt auch für die Panels, wo ich dann mehr Platz brauche, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, mhm. dass es weniger sein müssen für die Inszenierung, dass ich da dann halt einfach auch die Seitenzahl noch habe, um das dann machen zu können. Das ist halt so. Also ja, auch die Rhythmisierung ich weiß nur nicht, also ich mache es halt nicht pro Doppelseite, sondern gerade wenn ich an die innere Stimme denke, da sind schon so ein paar Sachen, wo ich dann auf der einen Seite sieben und auf der anderen Seite sechs oder so habe. Also wo es dann auch gefühlt... Ja gut,
0: das habe ich auch. Gefühlt ja. ich geht nett, auch nicht immer. Mhm.
1: Aber das kann man halt auch nur so und so viel Doppelseiten hintereinander machen, bis mhm. man den Leser oder die LeserInnen dann halt auch irgendwie ähm, erschöpft, denke ich. Zumindest geht es ja. mir halt so, wenn ich irgendwie Manga mit so richtig vielen Panels auf Doppelseiten
0: hintereinander weg dann lesen. Richtig viele Panels und richtig viel Text. Oh so ja. Da bin ich dann raus, ja. <lacht> ja <lacht> Dann die <lacht> Also, das, das gibt es und das funktioniert auch in manchen Mangas gut, aber ihr müsst halt immer verstehen, dadurch macht ihr den Einstieg für den Leser halt immer etwas schwieriger. Mhm. Und das ist etwas, wo, das muss man immer so als Autor im Hinterkopf behalten, so, man selbst hat vielleicht total Spaß an diesen sieben und, Panels und den vielen Text und denkt, das ist jetzt so super wichtig, dass das alles jetzt auf diesen Doppelseiten erzählt wird, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, dass der Leser da Spaß auch dran hat und das solltet ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Genau, wobei ja. es da dann auch, denke ich, sehr auf die LeserInnen, die man halt ansprechen möchte, ankommt. Also das ist ja auch genau das, was du schon sagtest. Zane, Yosei, mhm. da kann man das schon mal eher bringen ähm, ja. als halt vielleicht im, im Schonen jump magazin wobei ich
0: obwohl jetzt so One Piece und so, die haben ja auch echt, da sind die Seiten ja auch richtig vollgeschnopft.
1: Ich muss gestehen, ich habe halt schon lange kein One Piece mehr gesehen. Also nicht hm. mehr gelesen, deswegen bin ich da gar nicht up to date. Ich muss halt da immer nur an, an Bakuman <lacht> denken. Mit. Ja, stimmt. <lacht> also äh, kurz als Kontext, Bakuman ist so einer der Manga, die ich und ich glaube auch Susan richtig, richtig grandios finden und der macht das mit den vielen Texten und den vielen Sprechblasen und den vielen Panels halt
0: total Aber das, falsch. Das, das, kam auch erst, das kam auch erst im Laufe der Geschichte. Am Anfang war das noch wie gewohnt. Und ich glaube, im Laufe der Geschichte wurde der Inhalt einfach so dicht ja. und der Platz so war so eingeschränkt auf diese 19 Seiten oder so. 19, hm. ja. dass man dann halt gucken musste, wie bringt man das alles unter.
1: Ja, im Zweifel, wenn man halt von außen dann auch nochmal irgendwelche Regeln oder Restriktionen hat, dann muss man halt auch immer nochmal mit sich verhandeln, weil natürlich könnten die beiden Autoren das auch ganz anders erzählen. Aber es war halt einfach dadurch, dass das halt in dieses Wochenmagazin-Format passen musste und es natürlich trotzdem inhaltlich nicht an Relevanz verlieren sollte, musste das halt irgendwie reingequetscht werden. Und deswegen ist es... Einerseits einer der Manga, den ich halt immer als positives Beispiel bringen möchte, weil er halt auch immer ganz, 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 ganz viel richtig macht. Und die Sache, da muss ich halt dann immer schmunzeln, weil, ja, das ist halt so, so das ja. Anti-Beispiel, was ich im Regal stehen
0: habe. <lacht> Für das so stimmt. viel Text. Obwohl ich fand den Manga ja so gut, dass ich dann richtig froh war, so viel zu lesen zu haben. Ja, ich muss auch sagen... So weit hatte der Manga mich schon.
1: <lacht> ja, das ist es halt. Der hat halt irgendwie dann auch andere Mittel und Wege gefunden, einen bei der Stange zu halten, was ich mhm. halt dann richtig gut fand, auch einfach von der Inszenierung her, von der Charakterentwicklung mhm. her, wo ich sagen
0: muss... Aber auch, weil es ja um diese... Entschuldigung, weil es ja auch so viel um diese Informationsdichte einfach ging. Es war ja auch so ein fast teilweise so ein Sachbuch-Manga, der so erzählt hat... <lacht> also diese ganzen Hintergrundwissen über das manga sein erzählt hat. Also falls ihr euch fragt, wie unser Alltag so aussieht, äh, lest mal Bakuman. <lacht> und ich glaube, alleine deshalb, also da, da hat halt einfach dieser Sachbuch-ähnliche Inhalte auch so eine große Rolle gespielt. Das stimmt.
1: Ich muss halt aber ehrlich sagen, dass es für mich an manchen Stellen schwer zu lesen war und dass da dann aber halt mhm. die Art und Weise, wie es erzählt war, mir halt geholfen hat. Das meinte ich eher. Deswegen, ja, stimmt Ich muss halt auch sagen, einfach die Informationsdichte ist super und entsprechend viele Informationen kann man halt auch rausziehen. Das ist halt das Schöne. Da gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe mich auf jeden Fall viel schlauer gefühlt.
1: Ja, ja. Wobei dann halt auch immer die Frage ist, ist es denn auch wirklich so? Aber das ist denn ein anderes Thema für eine andere ja, Folge. Ähm,
0: noch ein anderer Punkt, der mir eingefallen ist, äh, war der Punkt, den, wo ich mich auch selber noch mal ein bisschen dran erinnern musste bei Green Garden selbst. Äh, der Punkt des Lesefluss. Also klar, meistens werden Manga von rechts nach links gelesen oder eigentlich, man kann es auch umgekehrt machen, aber also in Japan ist es halt immer von rechts nach links und wir zeichnen unsere Manga ja auch von rechts nach links. Und das betrifft aber auch die Positionierung beispielsweise der Sprechblasen. Mhm. Darüber hatte ich mir nicht so richtig Gedanken gemacht. Also es fängt ja immer von oben rechts an und geht nach oben links. Quasi diese Diagonale so, ne? So düm, 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 düm und dann düm. Okay, also unsere Podcast-Hörer <lacht> wissen überhaupt nicht, wovon ich spreche.
1: Um, ja doch, an sich. Also äh, Susan hat gerade eine Diagonale von oben rechts nach unten links gemacht. Wobei da immer noch die Frage ist, ob da auch unsere YouTube-ZuschauerInnen vielleicht verwirrt sind, weil eventuell bist du später gespiegelt. Das müssten wir noch mal schauen. <lacht> von der Aufnahme her auf jeden Fall... Ähm, da hört einfach auf das, was wir sagen, nicht auf das, was wir zeigen. Ähm, halt von oben rechts nach unten links. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dir total zustimmen muss. Gerade das mit den Sprechblasen. Also das hatte ich tatsächlich schon mal in einem schlauen Buch gelesen, dass man damit halt dann auch gezielt den Blick der LeserInnen halt zum Beispiel über gewisse Bildelemente hinweg steuern kann. Aber so richtig bewusst eingesetzt, das kam halt wirklich erst so ab Zuckerwasserband 3 und dann noch umso mehr in Auseinandersetzung mit meinem Redakteur dann halt in die innere Stimme, dass ich dann halt wirklich einfach gezielt dann geschaut habe nicht nur von oben rechts nach unten links, sondern auch zum Beispiel, ich muss zwei Sprechblasen unterbringen. Natürlich bringe ich die dann halt die eine oben, die andere unterhalb von dem relevanten Bild in der Mitte halt dann irgendwie unter, um dann halt den Blick der Leser LeserInnen halt direkt von dort nach dort zu leiten.
0: Von oben rechts nach unten links. Ja, <lacht> danke.
1: <lacht> Und ja, das ist halt auch sowas, damit kann man halt, wenn man sich das bewusst macht, den Lesefluss massiv steigern, das war auch was, ähm, ich habe zwischenzeitlich auch mal einen Kurs im digitalen Manga zeichnen gegeben, darüber haben wir tatsächlich auch mal eine ganze Doppelstunde lang gesprochen, weil nichts ist tragischer als eine Geschichte, die tolle Charaktere hat, die schön gezeichnet ist, die inhaltlich spannend ist wenn man dann trotzdem nicht so ganz versteht, was da los ist. Da muss ich jetzt sagen, meine SchülerInnen, die haben das eigentlich alle schon richtig toll gemacht, deswegen war das da nicht so der Fall, sondern da war das eher so Feintuning, das war sehr schön. Aber das war halt einfach auch bei Manga, die ich selbst gelesen habe, halt teilweise der Fall, dass ich dann gar nicht so richtig verstehen konnte, was passiert ist, weil halt einfach diese Grundregeln nicht eingehalten wurden. Deswegen, wenn man da ein bisschen drauf achtet, das macht schon wirklich viel dann leichter für die LeserInnen.
0: Ich sehe das tatsächlich auch, auch als Beanfänger, diesen Anfängerfehler, den ich selbst gemacht habe, also nicht nur in den Sprechblasen, das ist ja schon top-notch eigentlich, äh, sozusagen das krasseste Feintuning meiner Meinung nach, sondern auch in der Panel-Aufteilung, ne? also das ist ja genauso wichtig, von rechts nach links sowieso, aber ich habe dann immer mit... <lacht> mit Pfeilen den Leser navigiert, wo er jetzt bitte langlesen muss. Also das war nicht von rechts nach links und von oben nach unten, sondern dann querbeet quasi wie ein eigenes Labyrinth, weil das halt so schöner für mich aussah in der Panelaufteilung, ja. Aber halt da auch ein Auge zu entwickeln, wie leitet man einen Leser eigentlich durch die Seite, wie kann man das Paneling nutzen und auch die Sprechblasen nutzen, damit der Leser angenehm über die Seite gleitet quasi, also seinen Blick gleiten lassen kann, ohne dass er sich da irgendwie stören muss und ohne dass er überhaupt überlegen muss, wo lese ich denn weiter. Ich denke, das ist so ja, der technische Hintergrund, die, den es sehr wichtig ist beim Manga zu beachten.
1: Da finde ich, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. So, da möchte ich mal gerade, ich glaube, Bauhaus zitieren, Form follows Function. Mhm. Ähm, dass man halt eben, egal wie hübsch die Panelaufteilung aussieht, wenn es halt einfach nicht entsprechend der Leserichtung ist, dann, dann, ja, ähm, verwirrt man halt die LeserInnen damit mehr, als dass man ihnen hilft. Und ähm, was auch was ist, was man machen kann, ähm, um den Blick dann nochmal gezielter zu leiten, ist halt zum Beispiel gerade, wenn man drei Panels hat, zum Beispiel ein großes auf der linken Seite, nee, ein großes auf der rechten Seite, auf der linken Seite zwei kleinere untereinander, dann ist halt immer auch so die Frage, ähm, in welcher Reihenfolge liest man die denn dann? So Oder was man dann ja. halt auch auf jeden Fall immer machen kann, ist halt quasi Panel gruppieren, indem man die zusammengehörigen Panel, die man dann Hintereinander weglesen soll, so ein Stück näher aneinander zu rücken. Das ist zumindest das, was ich denn gerne mache, dass man halt einfach auch mit verschiedenen Abständen spielt, um dann halt irgendwie ähm, das Ganze halt nochmal zu unterteilen. Und ganz kurzer Einwurf, ich höre gerade, meine lauten Nachbarn ähm, sind gerade im Treppenhaus, falls man da in der Nachbararbeit, also falls wir das in der Nachbararbeitung nicht rauskriegen. Ähm, es tut mir leid, stört euch nicht dran. <lacht>
0: Die Nachbarn hatten wir ja schon in der letzten ikiga folge aber <lacht> da hast du hast erzählt, da blendest du sie mit Kopfhörern aus. Leider geht das ja.
1: Ja, jetzt nur bei der Aufnahme funktioniert es halt nicht. leider nicht. Deswegen, falls ihr da was hört momentan, sind sie noch mhm. oben. Ich hoffe sehr, dass sich das Kind beruhigt, bevor sie auf meiner Etage
0: ankommt. Tja, so ist das leider. Aber äh, jetzt haben mich deine lauten Nachbarn total aus dem Konzept ja, gebracht. Die waren so bei, laut. Äh, also, tatsächlich höre ich die gar nicht in der Aufnahme. Okay. Ja, ich mache mein das eigentlich, um echt zu sein, anders als du. Und das finde ich auch sehr spannend bei dir, dass du halt immer, ähm, also die Lücken zwischen den Panels, also dieser Weißraum, der ja öfters entsteht bei Manga, dass du den immer variierst. Ich benutze eigentlich immer diese äh, klassische Regel eigentlich, dass ich sage, okay, jetzt muss ich überlegen, vertikale Panels, also Panels, die vertikal aneinander grenzen dass die einen dünneren Ab äh, Abstand haben, als Panels, die horizontal aneinandergrenzen, also übereinander liegen, dann okay, du, also Hakami, guck mich an, als wäre ich irgendwie <lacht> ist das so Quatsch? Also ich nee, mache nee, das immer, habe ich mein ganzes Leben
1: Quatsch gemacht? <lacht> gar nicht, das, ich muss halt ehrlich sagen, ähm, was so Panelaufteilung angeht, ähm, da gibt es diverse Regeln, so von wegen, in welchen Abständen, So ich glaube auch irgendwie, dass richtet sich eigentlich, wird mir mal von einer lieben Kollegin erzählt, eigentlich an, an Kanji aus und deswegen gibt es da dann halt auch festgeschrieben, wie viel Abstand da denn genau dazwischen sein muss und ich muss halt ehrlich sagen, ich denke mir halt, YOLO, wenn ihr es lesen könnt, dann, dann passt das schon für mich, deswegen bin ich da relativ unbedarft, was die Abstände angeht und deswegen war das gerade, das Schmunzeln galt gerade nicht, dass du irgendwas falsch machst, sondern das galt halt eher dem, dass ich da meine eigene Unzulänglichkeit dann irgendwie noch mal, mein, also mir dessen bewusst wurde, dass Ach, Quatsch, ich mir nicht nein halt nein, nein nein, mache. Das, das ist ja
0: auch total Stilfrage zum Beispiel. Ich mache das auch oft so, weil mir der Weißraum auch nicht immer gefällt, dass ich den auch weglasse. Ne, also das, wie kann man es jetzt am besten beschreiben? Schaut doch mal in meinen Manga rein, dann seht ihr es. Aber <lacht> <lacht> manchmal finde ich den Weißraum auch sehr störend, dass ich dann sage, gut, die Panels, die Vertikal einander sind, die haben ihren Panelrahmen und das untere Panel darunter, was vielleicht total groß ist, das braucht halt jetzt nicht unbedingt einen Rahmen, mhm. weil man das schon so als Leser abgrenzen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob man so richtig versteht, was ich meine. Was ich sagen möchte, ist eigentlich nur, dass man halt auch immer abwägen muss. So, so Wo macht es Sinn, diese Regel dann anzuwenden? Wo funktioniert das auch ohne? Wichtig ist halt immer nur, was du eigentlich gesagt, hab, gesagt hast, hauptsache man kann es lesen. Und hauptsache man fühlt sich dadurch nicht gestört. Weil ich denke, wenn sich der Leser gestört daran fühlt, dann ist es wahrscheinlich falsch. Aber wenn der Leser es gar nicht bemerkt, dann, ist es dann hast du alles richtig gemacht. <lacht> also ich habe mich nie bei dir gestört. Ich konnte das alles gut lesen bis jetzt. <lacht> Von daher musst du dir da keine Sorgen machen. Hast du denn noch einen Tipp, auf den man so eingehen könnte? Hintergründe gezielt
1: einsetzen und nicht aus den falschen Gründen hinzufügen oder vermeiden.
0: Oh, ich ich zeige hier schon auf, als wäre ich in der Schule. Darf ich da, <lacht> darf ich da unbedingt etwas sagen, <lacht> weil ich das unbedingt sagen wollte. Und zwar, das stört mich nämlich manchmal ein bisschen. Was, was oft getan wird, und das ist natürlich auch eine Frage von Stil, aber Manchmal denkt man, dass viel Details oder viel Hintergrund oder was weiß ich, immer, immer von Nöten sind. Auf je, also jede Seite muss super viele Details haben, super viel, viele Elemente müssen da vorkommen, weil, ich weiß nicht, ich glaube, viele halten Details für ein Qualitätsmerkmal. Was ich, um ehrlich zu sein, für nicht so richtig halte. <lacht> ich denke, es geht halt immer so um, den, um das Spiel zwischen detaillierte, zum Beispiel detaillierte Hintergründe oder mal gar keinen Hintergrund, weil sich dadurch auch immer immer wieder das Auge quasi des Lesers erholt. Also ich merke nämlich zum Beispiel selber, wenn ein Mann einfach viel zu viele Hintergründe hat, ich, ich, also ich finde das auch anstrengend, irgendwann mm. zu lesen, weil ich einfach so viel überall zu sehen habe, dass äh, ja mich das irgendwie auch also als Leser in dem Sinne dann ja, einschränkt ist vielleicht das falsche Wort, aber stört. Also zu viele Details können für mich auch störend sein. Darum denke ich, es ist immer, was du jetzt so ein bisschen auch damit andeutest, man muss nicht überall einen Hintergrund haben, spielt ja darauf an, man muss halt nicht immer so auch diese ganzen krassen Details oder ja. und da muss man vielleicht auch, also muss man nicht, das ist ja immer eine Stilfrage, aber ich rate da auch zum Mut, um ein bisschen abzuwechseln, weil so schafft ihr auch ein bisschen so einen Fokus für den Leser. Was sind die wichtigen Panels? Mhm. Was sind die wichtigen Szenen? Was ist wichtig zu verfolgen? Ja. Oder siehst du das anders? Also ich kann verstehen, dass man da auch andere Mahnungen zu hat. Und ich das ist vielleicht auch Geschmacks äh, Geschmackfrage. Aber können wir ja gerne <lacht> diskutieren drüber. Ja, also die
1: YouTube-GuckerInnen haben es ja schon mitgekriegt. Ich habe die ganze Zeit vehement genickt, weil im Grunde ja, unterschreibe ich total. Und ich glaube, man Also ich denke, man muss als erstes wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung man stilistisch gehen möchte, sollte man für sich vielleicht einen Mittelweg ausprobieren. Was ich halt irgendwie ganz oft bei äh, Animax Online-Manga gesehen habe. So waren halt zum Beispiel dann auch Manga, die völlig auf Hintergründe verzichtet haben. Dann aber wiederum in einer Welt eigentlich spielen sollten, die wiederum meiner Meinung nach Hintergründen, also Hintergründen bedurft hätte. So eine Fantasy-Welt mit gewissen Gebäuden oder so, wo es dann halt auch wieder alles über Text gelöst wurde, wo wir wieder beim Text, also beim Textthema wären, so dann lieber die Häuser zeichnen, statt drüber zu reden. <lacht> Und das, was du beschreibst, das finde ich aber auch total wichtig, weil ich kenne das halt auch, wenn es gibt halt den Punkt, ab dem gewinnt ein Manga nicht mehr, wenn er mehr Hintergründe hat. Und ich verstehe aber auch, also mir ist das auch total oft begegnet, dass irgendwie Leute Manga umso mehr wertgeschätzt haben, umso mehr Details und ja. umso mehr Hintergründe da waren. Vielleicht auch eben so als Gegenbewegung auf das, was was ich halt am Anfang beschrieben habe, mit gar keinen Hintergründen. Aber so das, was halt wirklich gut lesbar ist, ist, denke ich, halt genau so in der Mitte, das, was du halt auch sagtest. Und das war halt auch was, wo ich mich zum Beispiel bei die innere Stimme total, ja, ermahnen musste, weil ich da halt auch irgendwie eher mit den ganzen Wäldern dazu neigte, denn da noch ein Blatt und da noch ein Detail. Aber bei einer ganz entscheidenden Szene da habe ich halt überhaupt keinen Hintergrund. Und die Szene ist aber auch, also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich mag die Szene, daher darf ich mal, <lacht> denke ich. Ähm, ich glaube, die ist halt auch einfach in dem Moment so stark, gerade weil dann kein Hintergrund mehr da ist und weil sie sich dadurch natürlich insbesondere von den ganzen Szenen davor im Wald abhebt. Und ähm, es gibt halt dann halt auch einfach den Moment so davor ist man im dunklen Wald danach ist man im dunklen Wald und es gibt dieses eine Panel wo man dann zum ersten Mal wieder nach einem Rückblick im Wald ist und vorher war alles leicht das war also es wurde immer weniger Hintergrund und dann kommt halt dieser krasse Cut zurück in den schwarzen dunklen Wald und das war halt auch was was ich dann so gezielt so gesetzt habe quasi von kaum noch Detail und nur hinter also und nur ähm, Raster hinzu <lacht> ich bin ein detaillierter Hintergrund jetzt klingelt's auch
0: noch Und nein. Um, Sind die Nachbarn.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, das äh, könnte die Post sein, weil die wissen, dass ich als Autorin ab und zu mal zu Hause bin und darum jedes Mal, wenn irgendjemand im Haus was bestellt, dann wird erstmal bei mir geklingelt. <lacht> um, auf jeden Fall, ähm, wo war ich? Ah ja, richtig. Um, und dass man dann halt auch natürlich mit der Portionierung von diesem Detailgrad der Hintergründe halt dann auch natürlich gewisse Effekte erzeugen kann. Und da war halt zum Beispiel bei mir so der Wunsch, dieses dieses harte Zurückführen in die Realität und dass es dann halt auch unangenehm in dem Moment sein sollte und deswegen habe ich halt dann dort der Lehre halt dann wirklich die ganz dunklen Bereiche quasi dem gegenübergestellt. Das ist halt im Grunde genau das, was du sagst, nur in länger und ein bisschen verworrener und mit zweimal <lacht> Klingeln im Hintergrund. Also ich bin da definitiv ganz bei dir, dass man das...
0: Das Klingeln hat es äh, nochmal unterstrichen. <lacht> ja. Von daher sind das auf jeden Fall ja. ja, da muss man halt einfach, ja, man muss ist immer so eine Sache, aber es geht halt immer um die richtige Balance. Ja, probiert
1: es einfach dazwischen. mal aus, dass wenn mhm. ihr sonst weniger ja. Hintergründe habt, dass ihr dann vielleicht in entscheidenden Szenen mehr habt oder umgekehrt.
0: Ja, aber äh, habt auch keine Angst vor Hintergründen. Ich glaube, die gibt es nämlich auch, diese Angst, dass man ja keinen Hintergrund zeichnen möchte. Weil ich auch verstehen kann, ich meine, vorwiegend geht es ja meistens in Manga um Figuren, aber was Rakami auch sagt, jetzt zum Beispiel bei einer Fantasy-Welt, auch Hintergrund kann sehr tragend sein, um eine Geschichte zu erzählen. Ja. Von daher.
1: Auch was gerade die Stimmung angeht, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt Green Garden oder die innere Stimme oder die Hintergründe vorstelle, das, ja, gar die nicht Hintergründe
0: funktionieren. werden damit ja quasi auch zum Charakter, könnte genau. man sagen. Also so, so, so behandle ich auch einen Hintergrund. Zum Beispiel sei es so eine Szene, nicht nur bei Fantasy, sondern auch in einer Alltagssituation, die Hauptfigur geht in ihr Zimmer, dann kann ja allein schon das Zimmer total viel über diese Figur sagen. so Was da für Poster hängen oder wie das Bett, ob das Bett gemacht ist oder nicht gemacht ist, ob Chaos im Zimmer ist oder nicht Chaos. Das kann ja richtig viel über die Figur schon verraten. Von daher ist es schon sehr wichtig, auch Hintergründe ja als wichtigen Charakter, also wirklich auch als Charakter mhm. zu sehen und dann auch dementsprechend zu gestalten, sich die Du lächelst so, warum lächelst weil du ich mich das, an? Weil so lächelst? Ich bin das gar nicht gewohnt, dass du mich so anlächelst. Weil ich
1: das so schön finde, was du da sagst, weil tatsächlich war das so ähm, das Ding, was mir halt bei die innere Stimme immer mehr bewusst wurde, dass nicht nur die Charaktere sich verändern, sondern der Wald wandelt sich halt auch, ähnlich wie ein Charakter oh ja. während der Geschichte und deswegen muss ich halt sagen, habe ich dich gerade so herzlich angelächelt, weil ich mir Achso, dachte, ja, so... war
0: ich gar nicht gewohnt. <lacht> so ein nettes Lächeln.
1: Na danke. <lacht> auf jeden Fall, weil ich halt da wirklich ganz bei dir bin, weil im Grunde mhm. ist es ja auch eine Welt. Also idealerweise wandelt sich ja auch eine Welt während der Geschichte, dass, eben, also bestenfalls die Protagonisten vielleicht was tun oder halt äh, eine andere Sicht auf die Welt bekommen, sodass sich dadurch was wandelt. Und das wäre natürlich dann halt auch schön, wenn man das dann halt auch visuell mitbekommt. Also da bin genau. ich total bei dir und deswegen das Grinsen.
0: Fazit ist, was ist unser Fazit, nachdem wir jetzt so lange darüber gequatscht haben? Äh,
1: ja, macht es euch bewusst, wann ihr Hintergründe einsetzt und wann nicht und äh, hinterfragt das mal.
0: Ja, und Lesefluss beachten, sehr wichtig genau. dabei. Dann Führt auch das Auge. alles. Ich meine, jede visuelle Entscheidung im Manga ist ja eigentlich eine, die auch den Lesefluss gleichzeitig mitträgt. So, das, das wollen wir im Endeffekt damit sagen. So, nachdem
1: wir jetzt so lange über meinen Punkt gesprochen haben, hast du noch einen weiteren Punkt, wie man instant besser wird?
0: Ich, ich muss sagen, ich glaube, das waren tatsächlich schon meine Punkte, mit denen, die ich so als Allerwichtigstes erachtet habe. Vielleicht doch noch einer, ein, ein wichtiger Punkt. Den, den habe ich nämlich letztens noch gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber jemand meinte nämlich letztens noch, dass das oft Leute, also vor allen Dingen äh, bei, bei Anfängern, macht. ich glaube, das war hier, David Fülleke hatte immer in einem äh, Interview von Tokio Pop, glaube ich, letztens gesagt. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend und würde ich gerne wiederholen. Also hört euch dieses Interview an, nachdem ihr unseren Podcast gehört habt. Das ist ja ganz wichtig. <lacht> Aber ich will jetzt auch keinen Credit für etwas äh, nehmen, was ich nicht selber, äh, was nicht meine eigene Idee war. Und zwar ist es, dass er meinte, dass ganz oft Anfänger viel mit so schrägen Panels spielen. Also alle Panels müssen immer schräg sein. Und das, ich weiß nicht, warum man das, ich habe es um echt zu nie gemacht, aber fand ich eine sehr, sehr interessante These, dass er halt sagte, ja, man, man hat halt dann oft schräge Panels. Ich glaube, weil man denkt, das ist cool oder so. Sind ja auch cool. Aber er sagte, er hätte gelernt in seiner Zeit als Mangaka, schräge Panels muss man sich verdienen. Das fand ich super spannend, weil damit hat er recht. Also, dass zum Beispiel ein Gespräch, was so ganz normal abläuft, das braucht keine schrägen Panels. Hm. Dann machst du ganz normale, gerade Panels. Aber dann passiert auf einmal irgendetwas, Verrücktes, irgendetwas, was die Situation sprengt, dann benutzt du schräge Panels. Also auch die, nicht nur die Abstände der Panels sind wichtig, sondern auch ja die die Schrägheit der Panels, kann man das so sagen. Ob sie gerade oder schräg sind, fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt vor Ihnen und äh, würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Also dass ihr auch ähm, sehr sparsam beispielsweise mit euren schrägen Panels seid, weil die natürlich auch Unruhe in eine Seite bringen, und damit natürlich auch je nachdem den Lesefluss behindern können. Ja, darum. Wobei sie aber auch sehr guter Punkt. Vielen Dank dafür, dass ich mich schauen durfte.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass man damit auch wahnsinnig viel Dynamik in eine Seite hineinbringen kann. Gerade auch, wenn es zum Beispiel erst ein statisches Gespräch ist und dann aber halt genau, wie du sagst, halt vielleicht irgendwie eine emotionale Komponente sich auf einmal verändert, mhm. sodass die Welt dann anders wahrgenommen wird. Dann kann man natürlich auch mit diesen schrägen Panels denn nochmal, ich finde auch den Lesefluss nochmal, wie sagt man, verschnellern ist ein blödes Wort, aber irgendwie nochmal mehr Drive reinbringen. Halt hm. einfach, dass das Ganze dann auch nochmal äh, quasi näher dran wirkt. Deswegen muss ich auch sagen, also beim Punkt, äh, sich schräge Panels verdienen, bin ich ein bisschen gestockt. Also ich würde eher sagen, so man muss sie halt wieder gezielt einsetzen und nicht, ah, das Panel muss da noch hin. Ich habe keine, keinen Platz für das eckige Panel, da mache ich halt schräg. Das ist halt so. also
0: das Mach mal ein rundes Panel. <lacht> Spaß. <lacht> Könnte man auch mal machen. Habe ich. Selbst noch nie benutzt. Ein rundes Panel? Ja, keine Also ich muss halt auch sagen... Macht man gar nicht, ne? Warum eigentlich nicht so ein rundes Panel? Uh, ich habe Panels witzig.
1: in Sprichklausenform gemacht in die innere Stimme. Das, Ach. das ist halt schon fast rund dann.
0: <lacht> ja, okay, okay, okay.
1: Also das ist halt aber wirklich was, wo ich auch sagen muss, da habe ich lange mit mir gerungen, ob ich das so tun möchte oder nicht. Ob das dem Lesefluss schadet oder ob das halt dann beiträgt. Aber es war dann halt einfach... Einer der wenigen Momente, wo ich dann gesagt habe, ich möchte halt auch einfach das Panel an sich für mich nochmal als Medium reflektieren und für mich passt das halt in dem Moment, dass ich das hier so machen kann. Mhm. Um, das fällt dann, glaube ich, auch unter die Kategorie, man kann das auch brechen, wenn man, wenn man es drauf anlegt, so. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein berühmtes Zitat, dass der Mensch damals wahrscheinlich auch nur von wem anders gemopst hat, aber man muss die Regeln kennen, bevor man sie brechen, um zu brechen. Darf, Ja. Und das
0: kenne sogar ich, dieses Zitat.
1: <lacht> und ich glaube, da ist halt auch einfach viel Wahres dran, dass natürlich halt auch alle Sachen, die wir hier sagen, das wie gesagt, sind Dinge, die machen andere Leute halt auch einfach dann irgendwann vielleicht gezielt anders. Aber es ist halt einfach in dem Moment, wo man das bewusst einsetzt, ist das halt eine andere Herangehensweise, als wenn es halt durch Zufall so ist und deswegen… Ähm, also wir sagen euch das vielleicht, damit ihr euch dann darum Gedanken macht, nicht damit ihr das denn unbedingt anders machen müsst, sondern nur damit ihr dann halt bewusst sagt, nein, ich möchte jetzt gern das ovale Panel dahin zeichnen oder so.
0: Ich mache demnächst auch mal ein ovales Panel. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue. Ich wollte gerade sagen, ich äh, nagel ich dich dann drauf fest. Ah, okay, ich überlege mir das nochmal mit den ovalen Panel. Aber bis dahin werde ich auf jeden Fall diese wunderbaren Tipps ähm, verfolgen, die wir jetzt genannt haben. Ich glaube, das war jetzt auch schon eine ganze Menge Tipps. Ich habe noch, ähm, noch einen. Noch Ach okay, ich, ich, ich dachte, ja gut. Mhm. Ich habe noch
1: einen einzigen und zwar manchmal ist Deformation wichtiger, als dass die Figuren hübsch aussehen. Das war was,
0: oh, ja.
1: als mir das bewusst wurde und das habe ich mir damals tatsächlich mit 14 groß auf dem Zettel geschrieben. <lacht> weil ich das halt vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber damit ist halt für mich gemeint, dass halt in dem Moment, wo die Figuren zu hübsch sind, also ja, das mag jetzt also zu hübsch in Anführungszeichen, aber wo vielleicht denn die Emotionen gar nicht mehr klar werden, weil halt auf eine gewisse Ästhetik oder Anatomie teilweise auch geach geachtet wird, dann kann das halt tatsächlich kontraproduktiv sein, wenn dann halt die Emotionen nicht mehr entsprechend rüberkommen können. Und daher muss man auch sagen... Das ist wieder sowas, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. <lacht> Wenn ihr Anatomie könnt, schön und gut. Wenn eure, eure Charaktere aber zu anatomisch korrekt sind, dass die Emotionen nicht mehr rüberkommen, dann ist da halt auch die Frage, so vielleicht kann man die Emotionen dann noch verschärfen, indem man dann zum Beispiel, wenn geschrien wird, den Mundwinkel dann halt vielleicht auch außerhalb der Kinnlinie anlegt, was halt zum Beispiel also was ich mir zum Beispiel auch bei Bakumann dann mehr oder minder abgeguckt habe, wo ich mir dann dachte, so warum kommen die Emotionen eigentlich so krass raus und dann habe ich halt mal dahingehend nochmal drauf geschaut und dann ja klar, also anatomisch korrekt ist da nichts, aber es ist halt es passt halt einfach innerhalb der Welt und innerhalb der Deformation ist es halt einfach so rund, dass es halt dann wiederum einfach die Emotionen so wundervoll transportieren kann. Und das ist halt aber auch was, wo ich sagen würde, das ist wieder was, da braucht ihr euch nicht stressen, wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid. Nur im Zweifel denkt vielleicht mal drüber nach, wenn euch die Emotion nicht gefällt oder sie nicht stark genug ist von eurem Charakter, ob ihr vielleicht halt mit gezielter Deformation und ein bisschen ähm, Ignorieren von Anatomie vielleicht noch ein bisschen ja, mehr Emotion rausholen könnt, dass ihr das mal versucht. Ihr könnt es danach ja immer noch für blöd befinden, aber vielleicht,
0: dass ihr es einmal ausprobiert. Ja, ich, das ist natürlich auch immer so ein bisschen stilabhängig, finde ich. Also ein mhm. guter Tipp, aber auch sehr stilabhängig. Das es stimmt. gibt ja auch so Stile, die sind so sehr realitätsnah. Obwohl, dann ist es... Hm vielleicht auch interessant, dann einmal so aus dieser Realitätsnähe zu springen. Das ist ja auch das, was Manga auch so spannend macht. Ne? Hatten wir ja auch schon in der letzten Folge darüber geredet, wo wir meinten, der Manga ist irgendwie, da ist irgendwie immer alles ein bisschen drüber oder oft alles so ein bisschen drüber. Das macht ja auch irgendwie das Spannende an Manga aus. Von daher, ja, ich würde mich Rakamis Tipp anschließen. Das <lacht> so, jetzt Aber jetzt haben wir keine Tipps ja, mehr, Ja, jetzt habe ich
1: auch nichts mehr auf dem Zettel.
0: Okay, schön. Also ich finde, das sind auch wirklich schon richtig, richtig gute Tipps. Mit denen ihr wirklich euren Manga sofort besser machen könnt. <lacht> ne, Rakami?
1: Ja, ja, also ja, und äh, schreibt uns bitte unbedingt, wenn ihr eure Manga damit verbessert habt. Und äh, klickt, oh, ja. klickt ein Like, wenn ihr euch verbessert habt. Und wenn ihr euch nicht verbessert habt, dann klickt auch ein Like und schreibt uns in die Kommentare, <lacht> also was bei euch schief gelaufen.
0: <lacht> und wenn ihr selbst gerade beim Zeichnen äh, während der ikigai podcast folge seid, dann schickt uns das doch einfach beziehungsweise postet das auf Social Media und wir teilen das gerne auf unseren Kanälen. Genau, verlinkt so.
1: uns da bitte unbedingt.
0: Genau. Am besten sogar noch, wenn das euren Manga, eure, unsere Tipps, die gerade verbessert haben, was Rakami sagte. Nur ja, Rakami hat schöner gesagt. Hört auf Rakami.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen, bevor wir uns im Kopf und Kragen reden, ähm, ja. danken wir euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann, denke ich, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.